0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم يا ربنا جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا معاشر الكرام صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان كتاب مبارك في بابه عظيم النفع فيما أُلف له ألا وهو البيان والتوضيح لشجرة الإيمان العظيمة المباركة فنسأل الله عز وجل الذي منّ علينا بهذا المجلس ويسّره لنا أن يجعله موجبا لزيادة إيماننا وصلتنا بربنا تبارك وتعالى. وحقيقة مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن ابن سعدي رحمة الله عليه أجاد كثيرا وأفاد في هذا المختصر النافع في بيان الإيمان وإيضاحه من حيث بيان حقيقة الإيمان ومن حيث بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان ومن حيث الفوائد والثمرات التي تجنى من الإيمان في الدنيا والآخرة ولا نزال في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب في بيان حد الإيمان وتفسيره وقد ذكر رحمه الله تعالى آيات عديدة من كتاب الله عز وجل تفسر الإيمان وتبينه ثم انتقل إلى سوق الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تفسير الإيمان وهذه أمثل طريقة في تعريف الإيمان وبيان حقيقته أن يعرف الإيمان وأن تبين حقيقته من خلال الأدلة فذكر أولا الآيات الشارحة للإيمان ثم شرع في سوق الأحاديث الشارحة للإيمان والمفسرة له بدأها رحمه الله تعالى بحديث أنس في الصفحة الرابعة والثلاثين آخرها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى يعد حديثا مفسرا للإيمان ومبينا لحقيقة الإيمان وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمورا ثلاثة لا تذاق حلاوة الإيمان إلا بها الأول أصل والثاني فرع والثالث نفي المضاد فهذه أمور ثلاثة لا تذاق حلاوة الإيمان إلا بها الأول أصل والثاني فرع عن هذا الأصل والأمر الثالث نفي المضاد لهذا الأصل والمنافلة يقول رحمه الله في بيان ذلك فذكر أي في الجملة الأولى من الحديث أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكتفي بمطلق المحبة بل لا بد أو ولا يكتفى أيضا بمطلق المحبة بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب هذه المحبة تعد أصلا للإيمان والأصل هو ما لا يقوم الشيء إلا عليه فالإيمان يقوم على هذا الأصل المتين أن يحب المرء الله وأن يحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على النفس والنفيس على الوالد والولد والناس أجمعين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وجاء في الحديث الآخر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عمر لما قال والله إنك لأحب لا إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر يعني الآن يتحقق الإيمان بأن تكون محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام مقدمة على جميع المحاب على جميع المحاب المحاب كثيرة لكن أهمها في نفوس الناس ثمانية أشياء المحاب الامور التي يحبها الناس وجبلوا على محبتها واعتادوا على محبتها كثيره جدا، لكن اهم هذه المحاب ثمانيه اشياء جمعها الله في ايه من القران. وهي قول الله سبحانه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضون هذه ثمانيه. هذه الثمان الناس جبلوا على حبها ولا شيء في حبها لا, لا شيء في حبها ولا محذور لا محذور في أن يحب هذه الثمانية وإنما المحذور كل المحذور أن تطغى محبة هذه الثمان أو شيء منها على محبة الله أو محبة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في تمام الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا عقوبة الله سبحانه وتعالى فإذا هذا أصل عظيم في باب الإيمان أن يقوم في القلب الذي هو أساس الصلاح محبة لله رب العالمين ومحبة لرسوله عليه الصلاة والسلام محبة لله المعبود المقصود المنتج إليه ومحبة لرسوله المبلغ عليه الصلاة والسلام لدين الله وشرعه وهو صفوة عباد الله وخيرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله هذا فرعا الأول إذا كان القلب قامت فيه محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاه والسلام صدقا وحقا فانه سيتفرع عن هذا ولا بد ان يحب المرء لا يحبه لله وان يبغض المرء لا يبغضه الا لله بمعنى ان يكون حبه في الله وبغضه في الله. اما اذا كانت الاشياء المذكوره مقدمه على محبه الله ومحبه رسوله عليه الصلاه والسلام حينئذ سيكون الحب والبغض فيها ومن اجلها. لكن إذا كانت محبة الله هي الأساس وهي المرتكز القائم في القلب فإنه سيتفرع عن ذلك ولا بد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكون أيضا في بغضه لا يبغض إلا لله يقول رحمة الله عليه وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. واختصهم من بين خلقه. من تحب؟ عندما يطرح هذا السؤال تجد كثير من الناشئة لا يتبادر في ذهنه إلا اللهو واللعب، وإذا طُلب الأسماء أيضاً لا يتبادر لذهنه إلا اللاهين واللاعبين. لكن هذا الفرع العظيم عن محبة الله سبحانه وتعالى هو هو ناشئ من قوة الإيمان من قوة الصلة بالله لما قويت المحبة بالله وعظمت في القلب تفرع عن ذلك هذا الفرع العظيم وهو أنه يحب المرء لا يحبه لله من تحب يقول أحب الدرجة الأولى الأنبياء لأنهم صفوة عباد الله خلاصة الخلق وصفوتهم ثم الصديقين والشهداء والصالحين ولهذا جاءت الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاه والسلام وهو دعاء عظيم جدا وجدير بنا ان نعنى به وهو وهي دعوه ثابته عن نبينا عليه الصلاه والسلام كان يقول في دعاء اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني الى حبك كلها راجعه الى الاصل الاول حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني الى حبك وهذه الدعوه توضح لنا ان اصل الاصول محبه الله ان اصل الاصول التي ينشا عنها كل خير وكل فضيله هي محبه الله سبحانه وتعالى ثم يتفرع عن هذه المحبه الصادقه ان يحب المرء لا يحبه الا لله ويتفرع أيضا عن هذه المحبة الصادقة كراهية وبغض شديد للكفر كما يكره المرء أن يقذف في النار وهذا الأمر الثالث قال وذكر دفع ما يناقضه وينافيه دفع ما يناقضه أي الإيمان وينافيه وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر اعظم من كراهة إلقائه في النار، اعظم من كراهة إلقائه في النار. وهذا الأمر الثالث الذي جاء في الحديث وهو نفي أو دفع المضاد المنافي. فعندنا أصل في الجملة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وعندنا فرع عن هذا الأصل أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وعندنا أمر ثالث وهو دفع المضاد وهو أن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار قال الشيخ رحمة الله عليه وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب أسأل الله عز وجل أن يذيقنا أجمعين حلاوته ولذته أخبر في هذا الحديث أن الإيمان حلاوة في القلب اذا وجدها العبد اذا وجدها يعني ذاق هذه الحلاوه سلته عن المحبوبات الدنيويه وعن الاغراض النفسيه واوجبت له الحياه الطيبه فان من احب الله ورسوله لهج بذكره طبعا يعني سجيه لان 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 من المعروف ان من أحب شيئا وقوية محبته له أكثر من ذكره فإن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهج بذكر الله طبعا فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها من كان كذلك؟ فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه إذا هذه الحلاوة العظيمة واللذة والذوق ذاق طعم الإيمان الذوق لطعم الإيمان لا يأتي من فراغ وإنما يأتي من مجاهدة للنفس على تحقيق هذه المعاني العظيمة التي بتحقيقها يتحقق الإيمان وتذاق حلاوته الحاصل أن هذا الحديث العظيم الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يعد من الأحاديث العظيمة المفسرة للإيمان والمبينة لحقيقته ومعناه يقول رحمة الله عليه في ختام هذا التعليق الميسر لحولها معاني هذا الحديث قال وكثير من المؤمنين لا يصل الى هذه المرتبه العاليه ولكل درجات مما عملوا وهذا اشاره منه رحمه الله عليه الى ان هذه المعاني الحب لله ولرسوله وايضا ما يتفرع عن ذلك هذه المعاني ليست على مستوى أو درجة واحدة في قلوب جميع المؤمنين. دل بينهم في ذلك تفاوت عظيم. ولهذا قال الله ولكل درجات مما عملوا. الجنة درجات ودرجات الجنة بحسب هذا الإيمان. بحسب هذا الإيمان. آه أيضا قبل الجنة هناك أمور يتفاوت الناس فيها بحسب الإيمان من ذلك ما جاء في الحديث وهو في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أين يكون الناس في ذلك الوقت؟ قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم يكونون في الظلمة دون الجسر. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبعث ظلمة حتى جاء في بعض الحديث لا يرى الإنسان كفه في ظلمة تامة قبل الجسر، الجسر منصوب على متن جهنم. ومن بعد هذه الظلمة الجسر الذي يكون على متن جهنم وجاء في حديث صحيح وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس في هذه الظلمة تقسم عليهم الأنوار بحسب الإيمان تقسم عليهم الأنوار في الظلمة بحسب الإيمان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذا القسم قال فيعطون عليه الصلاة والسلام قال فيعطون أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل منهم من يعطى نوره مثل الجبل ومنهم من يعطى نوره دون ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى نوره دون ذلك ومنهم من يعطى نوره على قدر ابهامه، على قدر ابهام قدمه، فيطفئ فيضيء تارة ويطفأ تارة، أيضا هذا القدر القليل ليس مضيئا باستمرار، وإنما يضيء مرة ويطفأ أخرى. قال: فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام مكانه. هذا هذه الأنوار هذه الأنوار تقسم على الناس في تلك الظلمة التي دون الجسر على قدر الإيمان ثم جاء في الحديث نفسه وفي مستدرك الحاكم أنه بعد ذلك يقال للناس جوزوا الصراط على قدر أنواركم ولهذا الذي نوره مثل الجبل يمر كالبرق ويتفاوت مرورهم في السرعة على الجسر بحسب الإيمان الذي عندهم حتى يأتي ذلك الرجل كما جاء في الحديث نفسه يأتي ذلك الرجل الذي اعطي نوره على قدر الإبهام فيمر على الصراط يزحف فتخر يد وتعلق يد وتخر قدم وتعلق قدم حتى تلفح النار ثم يخرج ينجيه الله سبحانه وتعالى وقد لفحته النار هذا آخرون وهذا التفاوت في العبور هذا التفاوت في العبور راجع إلى الإيمان راجع إلى الإيمان والتفاوت الذي قام في قلوب العباد في هذا الإيمان تحقيقا له وقياما به ولهذا يقول الشيخ هنا وكثير من المؤمن لا يصل لهذه المرتبة العالية ولكل درجات مما عملوا الدرجات متفاوتة في الإيمان ولهذا أيضا الدرجات متفاوتة في الدار الآخرة ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا آخر في الصحيحين وهو يعد حديثا عظيما للغاية في بيان الإيمان وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من شعب الايمان هذا الحديث يعرف عند اهل العلم بحديث الشعب ومن حديث الجوامع العظيمه في في هذا الباب باب تعريف الايمان وبيان حقيقته حيث بين عليه الصلاه والسلام أن الإيمان شعب كثيرة أن الإيمان شعب كثيرة وأعمال عديدة وأمور متنوعة وأن أمور الإيمان وخصاله منها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق بالجوارح ليس الإيمان مجرد التصديق الذي في القلب الايمان في القلب واللسان والجوارح كل هذه يتناولها مسمى الايمان القلب له وظيفته الايمانيه واللسان له وظيفته الايمانيه والجوارح ايضا لها وظيفتها الايمانيه وبحسب الحظ حظ العبد من هذه الشعب شعب الايمان يكون حظه يوم القيامه في المنازل والدرجات ولكل درجات مما عملوا فالتفاوت عظيم والتباين كبير وهو راجع إلى حظ العباد من من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. البضع يتناول من ما فوق الواحد إلى التسعة ثم يدخل في العقد الآخر فالإيمان بضع وسبعون شعبة إما أن يكون هذا العدد مرادا وأن شعب الإيمان هذا عددها بضع وسبعون وفي رواية في البخاري بضع وستون إما أن يكون هذا هو العدد لشعب الإيمان أو أن يكون وهو الأظهر والله أعلم أن العدد هنا المراد به التكثير بضع وسبعون شعبة أي أن الإيمان له شعب كثيرة والسبعون هذا العدد يأتي في في لسان العرب يستعمل للتكثير ومنه قول الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم لو له استغفر ثمانين تسعين مئة الأمر واحد العدد ليس مرادا وانما وان استغفرت لهم كثيرا استغفارا كثيرا لن يغفر الله لهم. فعلى هذا الفهم شعب الايمان كثيره. وعلى الاول شعب الايمان بضع وسبعون. وبعض العلماء الذين مالوا الى القول الاول جمعوا في شعب الايمان بهذا العدد. جمعوا بهذا العدد ولهذا ثمة مصنفات كثيرة في جمع شعب الإيمان منها كتاب وهو أشهرها كتاب شعب الإيمان للبيهقي في قرابة التسع مجلدات كلها في شرح هذا الحديث كلها في في شرح هذا الحديث من بعد شعب الإيمان في ضوء النصوص والأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قوله في هذا الحديث أعلاها وأدناها قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أعلاها وأدناها يدل على أن شعب الإيمان نفسها ليست على مستوى واحد بعضها أعلى من بعض بعضها أعلى من بعض وأعلى هذه الشعب وأعظمها كما في الحديث قول لا اله الا الله هذه اعلى شعب الايمان. قول لا اله الا الله وهذا يفيد عظم شأن هذه الكلمه وعظم مكانتها في الدين. هذا الايمان العظيم الذي تترتب عليه الخيرات كلها في الدنيا والاخره اعلى شيء فيه قول لا اله الا الله. اعلى شيء فيه قول لا اله الا الله. فهي اعلى شعب الايمان. والمراد بالقول إذا أطلق كما بيّن ذلك أهل العلم المراد به قول القلب واللسان القول إذا أطلق يتناول قول القلب واللسان قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا أما إذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به مثل يقولون بأفواههم ويقولون في أنفسهم إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان معًا. إذًا قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدةً، وقولها باللسان نطقًا وتلفظًا، بمعنى أن يقولها المؤمن عن عقيدة. أما إذا قالها المرء عن غير عقيدة عن غير إيمان لا ينفعه قوله لها لا ينفعه قوله لهذه الكلمة إذا لم تكن نابعاً عن اعتقاد وإيمان ولهذا جاءت في الأحاديث من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالص من قلبه فأفاد هذا أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة إذا كانت إذا كانت قولا بالقلب اعتقادا وقولا باللسان نطقا وتلفظا وهذا أعلى شعب الإيمان وأرفعها قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل من أجل الأعمال وأعظمها لان لان مثل هذه الاماطه تنبع عن رحمه بالناس ومحبه للخير لهم وابعاد للاذى عنهم ورفق بهم هذا الذي يميط الاذى عن الطريق اماطه لمعاني ايمانيه قامت في في قلبه ولهذا ثواب هذا العمل عند الله عظيم جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاه والسلام ان رجلا مر بغصن شجره ذي شوك في طريق المسلمين قال والله لأدع لا هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فنحاه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة فشكر الله عمله فأدخله الجنة إماطة الأذى عن الطريق ليس عملا هينا وإذا نظرت إلى واقع الناس في هذه الخصلة أو هذه الشعبة من شعب الإيمان تجد أنهم على أقسام من ثلاثة قسم يميط الأذى وهو خيرهم وقسم يدع الأذى في الطريق يراه ويتركه وقسم يضع الأذى في الطريق وقسم يضع الأذى في الطريق وخير الناس في من أكرمه الله بتحقيق هذه الشعبة فرحم الناس ورافق بهم فأماط عنهم الطريق والله إن بعض الإماطة للأذى عن الطريق يحصل فيها من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أحيانا بعض الطرق الطويلة التي تكون السيارات منطلقة فيها بسرعة هائلة أحيانا يكون فيها مثلا جمل ميت مصدوم أو كفر ساقط أو حجر هذا لو ترك ربما تذهب أرواح ربما تذهب أرواح ببقاء في الطريق مثل هذا الأذى لا يقال إماطته مستحبة من الطريق بل واجبة لأن هذا فيه درع شر ومفسدة عظيمة ولهذا الإماطة، إماطة الأذى عن الطريق أيضا تتفاوت حجمه بحسب نوع الأذى والمضرة للناس الحاصل أن, أن هذا من الإيمان هذا من جهة ومن جهة أخرى يبين لنا جمال هذا الدين هذا من محاسن الإسلام من محاسن هذا الدين العظيم أن أنه يتناول حتى مثل هذه الأمور في تحقيق الأخوة والرابطة الإيمانية بأبهج صورها وأجمل حللها ولو نقلت هذه المعاني من محاسن الدين لغير المسلمين يقول ابن باز رحمة الله عليه والله لدخلوا في دين الله أفواجا لدخلوا في دين الله أفواجا في ديننا جمال بل هو أجمل الجمال وأحسنه لكننا من جهة مفرطين فيه ومن جهة أخرى مفرطين أيضا في نقله لمن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بهذا الدين العظيم المبارك قال والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان الحياء خصلة عظيمة جدا محلها القلب وهذا يفيدنا ان الايمان له اعمال مكانها القلب من هذه الاعمال الحياه الحياه من الايمان، التوكل من الايمان، الانابه من الايمان، الرجاء من الايمان، المحبه ومرت معنا في الحديث من الايمان وكلها محلها القلب فالقلب له وظائف ايمانيه كثيره جدا له وظائف ايمانيه كثيره جدا كما أن هذه من وظائف الإيمانية كذلك أيضا من وظائف الإيمانية إبعاد ما ينافي ذلك ويتنافى معه فتطهير القلب من الغل والحقد والحسد والضغائن ومثل هذه الأمور هذا كله من الإيمان فالإيمان يعنى بالقلب بالدرجة الأولى أن يتحلى بالأوصاف الجميلة وأن يتخلى من الأوصاف الدميمة ومن الأوصاف الجميلة العظيمة التي هي من شعب الإيمان ومطلوب من المسلم أن يتحلى بها الحياة والحياة خصلة قلبية إذا وجدت في القلب أوجبت لصاحبه التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل لأن الحياء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير في, رواية في حديث آخر قال الحياة خير كله الحياة خير كله فالقلب إذا كان فيه حياة لن يأتي لصاحبه إلا بالخيرات لكن والعياذ بالله إن نزع الحياة من القلب فإن الأمر كما جاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت واعظم الحياء واجله وارفعه شانا الحياء من رب العالمين جل في علاه الحياء من الله كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح استحيوا من الله حق الحياء استحيوا من الله حق الحياء هذا اعظم الحياء واجله ان يكون حياء المرء من رب العالمين وهذا الحياة من الله سبحانه وتعالى يثمر في العبد أعمالا جليلة وطاعات متنوعة ويثمر في الوقت نفسه بعدا عن الرذائل فكم من الخسائس والأمور الرديئة ما تركها المؤمن إلا حياء من الله سبحانه وتعالى وخوفا منه جل في علاه أما إذا ذهب عن القلب الحياة من الله وذهب عن القلب الخوف من الله تجد المرء يستخفي بأعماله السيئة عن الناس ولا يستخفي من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول لما ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم قال وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه هذه الأمور التي ذكر كلها انتظمها هذا الحديث أما أقوال اللسان ففي قوله أعلاها قول لا إله إلا الله وأما أعمال الجوارح فمنها إماطة الأذى عن الطريق وأما الاعتقادات ففي قوله قول لا اله الا الله لان القول كما قدمت اذا اطلق يشمل قول القلب عقيده وقول اللسان نطقا وتلفظا واما الاخلاق ففي خلق الحياه وفي ايضا خلق الاماطه اماطه الاذى عن طريق أن هذا من الاداب الاداب الشرعيه العظيمه التي حث عليها هذا الدين العظيم والقيام بحق الله الذي هو العبوديه علاها قول لا اله الا الله والاحسان الى خلق الله مثل ما جاء في الحديث اماطه الاذى عن الطريق فجمع عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث بين اعلى واصله وقاعدته اي اي الايمان وهو قول لا اله الا الله اعتقادا وتالها واخلاصا لله وهذا هو المراد بقول لا إله إلا الله وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق فكيف بما فوق ذلك من الإحسان وذكر الحياء والله أعلم لأن الحياء به حياة الإيمان وبه يدع العبد كل فعل قبيح كما به يتحقق بكل خلق حسن وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوت كثيرا فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى وهذه المسألة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة سيأتي لتقريرها عند المصنف رحمه الله تعالى فصل خاص وساق هناك رحمة الله عليه الأدلة الكثيرة على هذا الأمر وهو أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف دل على ذلك النقل والحس الواقع ومعنى قوله رحمة الله عليه الحس أن هذا أمر يجده المرء في نفسه فمثلا عندما يكون المرء جالسا في مجلس لهو وغفلة يجد أن هذا المجلس ينعكس عليه ضعفا في إيمانه في شيء هو يحسه من نفسه حتى إن بعض الناس ليحدث عن نفسه أنه كان على قدر جيد من الإيمان لكن يقول عندما بدأت أنظر إلى كذا أشاهد كذا وجالس كذا من الناس وجدت أنني ضعف إيماني حتى بعضهم يقول كنت أصلي أصبحت لا أصلي أو كنت كذا وأصبحت كذا كنت لا أفعل المحرمات وأصبحت من أين جاءه هذا من المجالس التي أثرت فيه هذا التأثير وفي المقابل أيضا هناك أمور يحس المرء أنها تزيد إيمانه مثل إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وجعل لنفسه نصيبا يوميا من قراءه القرآن هذا يزيد الإيمان هذا يزيد الإيمان زيادة عظيمة جدا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فهذا يزيد الإيمان مجالس الخير والعلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر يعني مجالس العلم التي يذكر فيها العباد بالله وبدينه وبشرعه وبالحلال وبالحرام هذه تزيد الإيمان حتى إن الصحابة رضي الله عنهم هذا ينقل عن عمر ومعاذ وعن جمع من الصحابة كان بعضهم يأخذ بيد بعض ويقول تعالوا نزدد إيمانا تعالوا نزدد إيمانا فيجلسون مجلس علم تحصل به زيادة الإيمان فهذا أمر يحسه المرء من نفسه يحسه من نفسه يحس من نفسه أنه تارة يجد إيمانه بالزياد وعندما يفتش يعرف الأسباب التي زادت إيمانه وأيضا يجد أحيانا نقصا في الإيمان وعندما يفتش في نفسه يعرف من أين دخل ومن أين أتاه هذا النقص هذا الحديث الذي أمامنا حديث الشعب الإيمان بضع وسبعون شعبة هو يدل على أن الإيمان يزيد وينقص لماذا؟ لأنك لو نظرت في الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان شعب كثيرة شعب كثيرة وله أعلى وأدنى وعندما ينظر الإنسان في واقعه وواقع الناس يجد أن هذه الشعب من حيث التطبيق والقيام بها الناس فيها متفاوتون تفاوتا عظيما إذا الإيمان يزيد وينقص بحسب حظ الناس من هذه الشعاب زيادة ونقصة فمن زاد نصيبه منها زاد إيمانه ومن نقص نصيبه منها نقص إيمانه هل يستوي في الإيمان في ضوء المثال الذي قدمته آنفا قسم يميط الأذى وقسم يدع الأذى وقسم يضع الأذى هل هؤلاء يتساوون في الإيمان يتفاوتون في الإيمان بحسب هذا مثال بحسب تفاوتهم في شعب الإيمان وخصاله العظيمة هذا الحديث حديث عظيم جدا في شرح الإيمان والعلماء رحمة الله عليهم أسهبوا في الكلام عليه وإستخراج المعاني منه وأيضا عد الشعب في ضوء هذا الحديث حتى إن الإمام ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح أمضى عمرا طويلا من حياته في هذا الحديث يقول رحمه الله ذكر هذا في كتابه الصحيح شرح طريقته مع هذا الحديث حديث الشعب يقول لما قرأت معنى كلامه يقول لما قرأت هذا الحديث أخذت أطلب هذه الشعب من القرآن فأخذت أقرأ القرآن آية آية وأستخرج الطاعات التي في القرآن فوجدت أن الطاعات كثيرة تزيد على هذا العدد فرجعت مرة إلى القرآن أقرأها آية آية بالتدبر وأستخرج كل طاعة نص على أنها إيمان كل طاعة نص على أنها إيمان فاجتمع لي من العدد أقل من السبعين فأخذت تتبع السنن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من علماء الحديث رحمه الله حديثا حديثا وأستخرج منها كل طاعة عدها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا فاجتمع لي خصالا دون السبعين، فجمعت ما اجتمع لي من القرآن ومن السنه من الشعب التي نص على انها ايمان، فكانت بضع وسبعون شعبه، وأمضى في ذلك وقتا طويلا رحمه الله، قال رحمه الله: وقد أودعت ذلك كله في كتاب وصف الايمان وشرائعه، وهو من الكتب المفقوده، نعم يقول وقد اودعت ذلك كله في كتابه وصف الايمان وشعبه الحاصل ان العلماء يعني هذا شاهد فقط للجهود العظيمه التي بذلها العلماء في الكلام على هذا الحديث وبعض الناس قد لا يحتمل مجلسا واحدا يقرا فيه عن هذا الحديث قد لا يحتمل مجلسا واحدا يقرأ فيه عن هذا الحديث العظيم حديث شعبي الإيمان بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى حديث آخر مفسر للإيمان قال رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وفسر الإسلام بالشرايع الخمس الظاهرة لأن في الحديث نفسه لما قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام ثم في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فعلم أن الدين اجتمع في هذا الحديث ولهذا بعض العلماء يسمي هذا الحديث حديث جبريل يسميه أو يصفه بأم السنة مثل ما إن الفاتحة أم القرآن لأن الفاتحة حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا فهذا الحديث العظيم حوى الدين كله إجمالا كما حوته الأحاديث تفصيلا فهو حديث من جوامع أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث استفاد منه فائدة جليلة في تفسير الإيمان. استفاد منه فائدة جليلة في تفسير الإيمان. يقول الشيخ يقول الشيخ وفسر الإسلام بالشرائع الخمس لأنه كما تقدم إذا قرن إذا قرن أي الإسلام بالإيمان إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. بمعنى أن الإيمان إذا ذكر مفردا في النصوص فإنه يشمل الدين كله العقيدة والأعمال. أما إذا قرن الإيمان إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن فإن المراد بالإيمان العقيدة. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشر هذه كلها عقيده في القلب والمراد بالاسلام العمل قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام هذا عمل فاذا اجتمع الايمان والاسلام معا في النص الواحد فالمراد بالايمان العقيده والمراد بالإسلام العمل هذا يساعد على فهم كثير من النصوص التي يقرن فيها بين الإسلام والإيمان يقرن فيها بين المسلم والمؤمن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ما زلتم في الدرجة التي درجة الإسلام لأن درجة الإيمان أعلى ولهذا العلم رحمهم الله قالوا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا لأن درجة الإيمان أعلى ليس كل مؤمن مسلم مؤمنا لأن لما قال هؤلاء العراب وهم في بداية التدين آمنا قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا متى يكون من أهل هذا الوصف قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان عندما تتمكن العقيدة من القلب، لاحظ هنا ملاحظة مهمة أن العقيدة إذا تمكنت من القلب صلح العمل ولا بد. ولهذا قالوا كل مؤمن مسلم، لأنه إذا تمكنت العقيدة الصحيحة في القلب ورسخت فإن العمل يصلح ولا بد تبعًا لصلاح القلب، وشاهد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فهذا الحديث حديث عظيم جدا في تفسير الإيمان ومما استفاد من هذا الحديث الذي هو حديث جبريل أن الإيمان يقوم على أصول لا قيام له إلا عليها وهي هذه الاصول الستة التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فالإيمان مثله مثل الشجرة مثل ما قدم الشيخ في أول الكتاب. وكما أن الشجرة لا تقوم على إلا على أصلها، فكذلك شجرة الإيمان لا تقوم إلا على أصلها، وأصل هذه الشجرة هي هذه الأمور العظيمة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ثم مضى الشيخ رحمة الله عليه في سوق الأحاديث في تعريف الإيمان وذكر منها هذا الحديث العظيم حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وهذا المعنى او الامر العظيم من من امور الايمان يقول لا يؤمن احدكم حتى يدلنا على عظم شان محبه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام عمر قلوبنا اجمعين بالمحبه الصادقه له صلى الله عليه وسلم ورزقنا أجمعين حسن الاتباع والإتساء لهديه صلوات الله وسلامه عليه والكلام على هذا الحديث وما بعده يرجى إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم التوفيق والتسديد والإعانة على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيماً وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.